0: Willkommen zum 126. Podcast von «Games to Listen», der Audio-Podcast in Schweizerdeutsch, wo wir Spiele besprechen. Ich sage jetzt mal extra nicht die Neuesten, weil eigentlich sind sie nicht so neu, wie wir uns erhoffen. Und mit uns hier meine ich Thomas Seiler, Aka Seili. zusammen. Und meine Wenigkeit, der Thomas Vogt, Aka Turbo. Wie immer zuerst, Werbung in eigener Sache. Da könnt ihr leider nicht opt-out machen. Das müsst ihr euch alles ausser der Spur 30 Sekunden vorher. Es gibt nämlich eine coole Webseite www.games.tv. Dort findet ihr immer die neuesten News, sofern wir sie nicht vergessen zu schreiben. Aber in der Regel machen wir ja jeden Tag etwas. Und natürlich das Archiv vom Podcast, das Archiv von der TV-Show. Da geht es übrigens im Februar wieder los mit einer neuen Sendung. Ist schon jetzt ein bisschen das Loch, gewesen, darum können wir auch die Zeit nutzen, um ein bisschen ältere Games nochmals besprechen. Und das war's es, glaube ich, schon gewesen. Heute. Ein, aus meiner Sicht, interessanter Shooter, aber wie er heißt, seid euch das eine die Dies ist die Nordinsel, zerrissen durch einen Krieg zwischen den einheimischen Rebellen und den dreckigen, sadistischen Piraten
1: unter der Führung von Vaas. Dem Tier, das deinen Bruder tötete und dir dein Mädchen nahm.
0: Sag mal, willst du, dass ich dich aufschlitze wie dein Freund?
1: Die Rebellen haben Citra Gefolgschaft geschworen, der geheimnisvollen Schwester von Vaas. Ihr Einsatz für die Rettung der Insel ist, wie sagt man noch, Leidenschaftlich. Aber wenn du ihr Herz gewinnst, überzeugst du auch ihre Krieger. Geld für Waffen. Oh, äh... Du willst deinen Bruder retten, richtig? Ich hab noch nie auf jemanden geschossen. Wie sagt man noch in Amerika? Für alles gibt es, einen. Ist es du ein... erstes Mal. Jawohl, heute before... mir war... vor, ist ein Open-World-First-Person-Shooter, entwickelt von Ubisoft Montreal, published selbstverständlich auch von Ubisoft, ist rausgekommen für Windows PC, für PlayStation 3, für Xbox 360. Du hast gesagt, ist nicht mehr das neueste Spiel, ist seit dem 28. November vom letzten Jahr erhältlich und Peggy freigegeben ab 18.
0: Wie sieht es aus? meine haben Far Cry 3 Da hast du sicher auch Erfahrungen gemacht in der Vergangenheit.
1: Jein, ja, also der erste Teil kenne ich nur, weil es so einen grotten, schlechten Kinofilm gab, dazu. <lacht> äh, Uwe Boll. Der, Genau, der zweite Teil habe ich ein bisschen gespielt, aber es hat mich immer an den nerven, weil dieser Typ immer Malaria hatte, seinen Malaria Anfall hatte. Und mit dem dritten Teil habe ich jetzt doch am meisten Zeit verbracht, im Vergleich zu den Vorgängen.
0: Ich habe ja den ersten Teil schon ziemlich ähnlich gefunden wie jetzt der dritte Teil, weil wir sind ja auf tropischen Insel. Das war recht cool, damals ja noch von Crytek. Und der zweite Teil ist mir genau gleich gegangen wie der. Eigentlich cool, ge geile Sachen. Man kann sich erinnern, man hat auch Feuer legen. und das Feuer ist, ist im Prinzip ist nicht so statisch geskriptet, sondern es hat sich dann ausbreiten, Waldbranden basieren und es ist ein bisschen dynamischer. Aber Malaria hat einfach extrem genervt und vor allem die einzelnen Punkte, die reinnehmen, die jedes Mal wieder neu ist, müssen kämpfen. Das ist ein bisschen nervig. Kommen wir zur Story Was geht in dem dritten Teil Was ist passiert Wer sind die Bösen Ja die Story ist natürlich super einfach Der äh, Jason Brody er ist ein Draufgänger. Er ist mit seinen Kollegen in der Ferien wie sie halt sind machen sich ein bisschen Scheiße sie sind natürlich noch junge Typen und machen dann so einen Sprung landen auf einer tropischen Insel alles sieht super aus wunderschön das Wasser ist blau alles wow Aber leider hat es auf der Trauminsel Piraten und ja die Piraten nehmen dann die Typen gefangen, den, inklusive den Brody, und wollen natürlich ein so Aber äh, ein Bruder von Brody und ihm klingt die Flucht. Und das Ziel ist dann schlussendlich, die Kollegen, die irgendwie verstreut sind, an einen anderen Ort gebracht worden sind von den Piraten, wieder zu finden und zu befreien. Und vielleicht ein Happy End, vielleicht auch nicht, wer weiß. Wir
1: wird auf jeden Fall vom der Adrian O'Neill Junkie plötzlich zum Hardcore-Soldat. Das hat mir so nicht ganz eingeleuchtet am Anfang, aber ist ja gleich Hauptsache, wir können ballern. Aber er ist nicht schon von Anfang an Militärhosi. Nein, das nicht. Aber es geht relativ schnell. Also, er ist sehr lehrfähig.
0: Ja, AK-47 kann jeder bedienen. Ja. <lacht> ja, erzähl mal uns etwas über den Inhalt des Spiels.
1: Ja, der grösste Teil, der wichtigste Teil des Spiels ist sicher eine Singleplayer-Kampagne. Das ist in einer komplett offenen Welt ist am Anfang ein bisschen, also wir gesehen nicht all wir gesehen nicht die ganze Karte das ist so, eine, so ein spezielles System mit radar Radartürm glaube mir jetzt mit den, wie sagen Sie nicht Radiotürm wo man muss irgendeinen Schalter drücken und dann wird dann der Radar freigeschaltet Dann sieht man ein mehr auf der Welt und sie ist wirklich gross. ja sehr groß ja <lacht> Was mich ein an Red Dead Redemption erinnert hat, ist, es hat extrem viel, es hat ein, ein Wildleben. Also wir hat verschiedenste Tiere, die in der Welt umherflüchten. Also das geht von, von den Geissen und den Hausschweinen bis zu irgendwelchen Raubtieren wie Tigger. Die Viecher kann man auch alle jagen.
0: Muss man auch jagen eigentlich? Haie hat es auch. Am Anfang bin ich sehr erschrocken, weil ich das erste Mal von einem Haie bissen wurde. Beim Wasser.
1: Die musste ich kürzlich mal jagen, weil ich irgendwie eine größere Waffentasche habe oder so irgendetwas.
0: Okay, hast du auch schon mal mit einem Krokodil -Kampf? Das ist ja auch eins. Nein, gemacht.
1: das habe ich noch nie gemacht. <lacht> und äh, das ist eigentlich noch ein Feature, das das Spiel auszeichnet, ist das äh, Jagen und Sammeln, das ganze Crafting-System, da drinnen ist. Das ist, äh, ich glaube, das ist relativ neu für, für die Far Cry-Welt.
0: Ja, vor allem so, wie sie es implementiert haben. Wobei, es ist ein Element, das manchmal auch ein bisschen nervig ist. Denn man, kann, man tut ja nicht irgendwie die Sachen dem dass man irgendwie so Typen killt. da kommt man nicht plötzlich irgendwie eine neue Westen über wo man jetzt vier Waffen rein tun Und die muss man aus der Falle von bestimmten Tieren, die einem aber gesagt werden, weil du das brauchst, muss zusammenbasteln und für das muss man halt eben jagen.
1: Es gibt zwei Situationen, wo es wirklich mühsam werden kann, wenn man ein bestimmtes Tier sucht, weil man irgendwie noch irgendetwas braucht, dass man jetzt die neue Westen zusammenbasteln kann. Also da habe ich schon wirklich eine halbe Stunde, eine Viertelstunde verdoppelt, bis ich irgendwo das blöde Viech gefunden habe und es dann auch killen <lacht> <lacht> Und weil halt das ganze Spiel open world ist, kann es halt auch passieren, dass äh, irgendwer von diesen Piraten, wenn man die Gegend noch nicht befreit ist, hat, hat sie die halt auf Patrouillen, und gesehen, sie einen, wie man auf den Viechern schiessen und dann ist man plötzlich schon mit in der grössten Schiesserei gegen die Piraten und das Viech, das man dort erwischen wollte, ist natürlich schon lange
0: abgehauen. Das ist so, bei den Raubtier ist es aber interessant, weil die griffe ja manchmal ins Geschehen ein und greifen dann auch nicht nur uns an, sondern auch Gegner.
1: Ja, und manchmal sehen schon einfach, wie sie irgendwelche am Geissen am Jagen sind. Ja, <lacht> yeah.
0: also das, das ist wirklich interessant. Ich muss aber auch sagen, zwei, drei Mal ist mir so auf den Sack gegangen, wie du gesagt hast. Dann schleichst du irgendein Tier an, schiessst und irgendwo in der Nähe ist halt ein. Und wenn du nicht einen Schalldämpfer so hast, haben sie die gehört. Und dann dann kommen sie. Äh, Rambazamba, oder? Und äh, gewisse Tiere mögen unglaublich viel Blei einstecken. mir ist mein so ein Eindruck. Extrem viel.
1: Schotti hilft. Schotti hilft, aber ich habe meine Lieblingswaffe ist halt das Schweizer Sturmgewehr, das man in diesem Spiel brauche. Und äh, ein Digger, da kannst du ein Magazin in den Kopf
0: reinballern und dann man die immer noch an und macht die fertig.
1: Also, muss musst du glaub, mit der RPG jagen. Ja. <lacht>
0: <lacht> Oder eben Schotte. Also, mein erstes Tiger habe ich mit der Schotte erledigt. Da gibt es ja noch so ein anderes System, neben den Pfeile und so, wo man holen um eben einen grösseren Rucksack zu machen, damit man mehr. Sachen rein tun oder auch ein Sportmann, also mehr Kohle aufnehmen gibt es ja auch Pflanzen, die man sammeln kann. Und aus denen kann man dann so Mixturen machen, um sich Energie zu geben, aber auch um gewisse Fähigkeiten zu verbessern. Eben auch zum Jagen, dass man einen speziellen Sinn hat, wo, wo die Pfeicher sind.
1: Oder, dass, äh, das haben nicht angreifen. Es gibt auch Boosts, dass man länger tauchen kann. Also, das schaltet man halt nach frei, wenn man für die verschiedenen die verschiedenen Pflanzlern
0: Was ich noch gut fand am System, ist, dass wenn man Züg sammelt, eben so Tierläder oder die Pflanzen, aber man findet ja auch so viel Schrott, den man aufsammelt, dass man das dann eigentlich direkt kann verkaufen kann. Also, da muss man nicht einzeln wählen, ja, ich verkaufe das und das, und dann sagen, ich hey, verkaufe den ganzen Schrott.
1: Ja, also wenn man da im Laden ist, wird so für jeder Seite wird angezeigt, ja, das behalten, ist besser oder das kannst du sowieso verkaufen. Du hast einen Knopf einen Zack, und und hast du alle Schrott verkauft. Das ist äh, sinnvoll, wirklich.
0: Genau. Und dann ist es ja glaub, so, geil, dass man auch im Menü, wenn ich mich mal erinnere, dass man so äh, immer sieht, was man jetzt mit dem Zeug kann machen wo wo man jetzt hat. Also, denn, wenn man jetzt irgendwie äh, genug Fehler gesammelt hat vom ihr dann wird der Mann gesagt, hey, jetzt hast du eigentlich genug, um XY abzureden, Aber deinen Rucksack. Das ist so wie, wie
1: Tutorial-Messages, am Anfang eingeblendet werden. Da drückt man, glaube ich, auf den Startknopf und dann kommt man gerade ins richtige Menü und kann sich das... Ich sage jetzt mal, das Portemonnaie zusammenbasteln.
0: Und dann hat es auch noch einen Haufen Hintergrundgeschichten. Über jede Pflanze, die man findet, jedes Tier, das man sieht, kann man alles noch lesen, wie man will.
1: Ja, also die Welt ist wirklich riesig. Und ich glaube, allein für die Story sind es etwa 36 Missionen. Ja. Also haben wir deutlich über 30. Dazu gibt es noch Minigames, wo man gegen Kollegen antreten kann, wo um man irgendwie. Zum Beispiel Kills mit einer Pistole machen, wenn man schauen wer am meisten Punkt gemacht. Dann gibt es noch Nebenmissionen, ich weiss nicht, bei drei, vier verschiedene Typen. Also töffren, also so Rennen fahren, äh, Schiesswettbewerb, wer am meisten bricht, kannst gehen pokern, kannst du eine Art Art spielen, also kann, man kann wirklich sinnlos Zeit verdoppeln in diesem Spiel.
0: Oder äh, Aufträge annehmen, so also ein bisschen speziellere, wo man dann Leute killen kann. Jagdaufträge
1: gibt es auch noch, also man kann wirklich extrem viele Sachen machen. Das ist mir am Anfang aber ein bisschen zum Verhängnis geworden in diesem Spiel. Weil wir haben ja noch ein Leveling-System, wo man verschiedene Fähigkeiten freischaltet. Und wenn man ein gewisses XP hat, gibt es Skill Points. Mit diesen Skill Points kann man sich die Fähigkeiten freischalten. Und die habe halt so viele Nebenmissionen gemacht am Anfang. Ich habe mehr Skill Points, gehabt, als ich Skills habe frei, ich habe aktivieren <lacht> Dann musste ich wirklich Story-Missionen spielen, weil es ist dann eingeblendet, ja, Die Skills werden freigeschaltet, wenn du ein paar Story-Missionen gemacht hast. Dann musste ich Story-Missionen machen, damit ich meine Skill Points einsetzen konnte. Das heißt, das Pricing ist etwas komisch mit dem Tücht.
0: Ja, gut, das ist natürlich nicht, echt, dass du nur Nebenmissionen spielst.
1: <lacht> ja, gut, die bringen halt Kohle und mit der Kohle kannst du Waffen kaufen und das Ja, und so. aber
0: am Anfang kannst du ja nur eine mittragen. Das stimmt, ja. Was ich noch sagen will, ist zum Skill-System. Dort ist es so, dass man sich eigentlich nicht verskillen kann. Also, wir, wie schon gesagt man hat relativ viele Skill-Points und es gibt verschiedene Systeme. Es gibt so ein erst defense basics dann, wo man. Oder eines, wo man dann halt eben leise Kills machen kann. Oder von der Luft, wo Ab- und ab und jumpen, Kills machen und so weiter. Aus meiner Sicht ist das eigentlich noch clever gelöst. Obwohl es so viele Punkte gegeben hat und so viele Skills, die man kann freischalten kann, ist mir nie vorgekommen, oh shit, die hat jetzt, ah, jetzt unbedingt dort sollen, weil ich bin ja mehr der Typ, der aggressiv spielt, sondern das ist eigentlich relativ cool gelöst, weil du überall Punkte verteilst.
1: Ja, und man bekommt ja für, für, schon mal für den Summensteine schon fast Experience Punkte und da hat man relativ schnell... Skill, wie die Skillpoints, dass man am man anderen Ort weiterleveln also
0: Genau. Und es ist eben nicht ein Skill, fixer Skilltree, wo man eigentlich ein, ein, entscheiden muss, so jetzt mache ich den Sniper. Oder? Das, das ist zum Glück nicht das Nein, das ist,
1: mir, das ist mir zum Glück recht frei. Und was haben wir noch nicht erwähnt? Ja, Fahrzeuge gibt es natürlich zu Hunderten. Und da, da hat wieder jedes, da es sich extrem ja, hat wirklich jeder Gegenstand hat irgendeinen Eintrag so in ein in Lexikon, wo alles noch beschrieben wird dazu. Also, da finden sich Boote, Jets, Ich ja, Sogar ich so also mit einem Vietnam-mässigen Patrouillenboot rumgefahren. <lacht> <lacht> äh, verschiedene Autos, Lastwagen. Dürfen habe ich jetzt nicht gesehen, aber Quatz gibt es auch. Aber sie sind, ich weiss nicht, wie hast du die Steuerung empfunden von diesen
0: Fahrzeugen? Ah, eher ja, schlecht. Sie hat lieber ein bisschen weniger Fahrzeuge designt, dafür eine bessere Fahrphysik. Es ist einfach, ex also, die Fahrzeuge sind extrem extrem anfällig auf kleine Steuerbewegungen. Also, dann trifft es gerade nach rechts oder nach links. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass jetzt auf der Konsole beim Fahrzeugen hin... habe also, ich öfters das Gefühl, dass die Framerate halt nicht 60 Frames ist, sondern eher so 25.
1: Ja, also mir ist jetzt nicht gerade aufgefallen, dass er da stottern aber es könnte schon ein bisschen dafür, dass Fahrzeuge so Diffizil sein, so heikel und so schnell reagieren, hat der höhere Framerate sicher nicht geschafft.
0: Aber mir ist das vor allem bei den, eben bei den Fahrzeugen aufgefallen, mit den Frameraten. So hatte ich eigentlich weniger Probleme. Einfach dort hatte ich das Gefühl, die Mischung, wie du sagst, die Steuerung und das Ding ist nicht ganz ideal.
1: Es, ist mir, es kommt mir vor, es ist das pure von einem GTA 4, wo man das Gefühl hat, jedes Auto ist ein Schiff ist hier genau das Gegenteil. Also yeah, die, die, die kleinste Bewegung auf dem Joypad und dann macht man schon fast
0: 180 Grad Handbremskehre Genau, und dann hat, tut natürlich die Umgebung tut auch noch sein Zeug dazu. Also, da hat es irgendwie ist ein bisschen Hügelig. Die Straße ist halt oft ein bisschen mehr so Staub oder so. Und dann kommt man plötzlich in Rasen raus und dann fährt sich das Ding nochmal schwieriger. Also, macht es nicht immer ganz einfach. Auch mit den Quads bin ich öfters mal, ehrlich gesagt, in die Cheese gefahren, wo ich ihn irgendwie fast verklemmt habe und nimm mehr gross weitergekommen und ich habe
1: immer Mühe gehabt, mit der Quadsbrücke zu brechen, weil ich so schnell bekomme, dann korrigiert, dann wieder auf der anderen Seite, wieder gegenkorrigiert, drüss in die Pfosten hineingefahren. Natürlich in irgendwelchen Missionen, wo es um die Zeit geht. Sonst würde es sich ja auch nicht nerven.
0: Was ich auch noch interessant finde, wo vielleicht jetzt noch schnell um Waffen noch haben, dass man, wir, wir haben ja gesagt, man kann nur am Anfang eine Waffe mitnehmen. Aber auch spät, wenn man mehrere hat, muss man die Equipen. Also man kann nicht sagen, ah, jetzt habe eine neue Waffen, da dann hat man die nicht einfach dabei. Sondern man muss die an seinen einzelnen Safe Points, äh, wo man schlafen kann oder halt eben im Shop muss man das Zeug kaufen oder Equipen. Was ich zu
1: spät gemerkt habe, ist auch, wenn man, je mehr dass man von dieser Welt entdeckt und je mehr von diesen äh, Radiotüren, die man kann, kann befreien in diesem Sinn befreien kann, desto mehr Waffen hat man zur Verfügung. Und die sind vor allem gratis, die Waffen, die man so freischaltet. Und die haben natürlich am Anfang auch oh, viel Zeit und Geld investiert, dass sie mir die teure Sniper kaufen können. Und wenn ich wahrscheinlich einfach drei, vier Story-Missionen weitergespielt hätte, hätte sie sie gratis bekommen.
0: <lacht> dann kann ich dir endlich mal sagen: Hättest du das Zeug gelesen am Anfang? <lacht> du und mir im ständig für immer in dein Handbuch. Am Anfang, wenn ich das erste Mal in den Shop gehe, sagt die Frau, das Zeug, wenn du Points aufmachst, kommst du teilweise auch gratis.
1: Ja, ja, das hast du dann auch schon gemerkt. Aber ich habe den Sniper gleich gebraucht und habe einfach seit missions gemacht, bis ich das Geld habe ihnen angekommen.
0: <lacht> was mir auch noch cool gedacht hat, also jetzt einfach unabhängig vom Ganzen, ist, dass, dass alles, was wir jetzt erzählt haben, ist wirklich integriert. Also auch die Minigames, wo man sieht, wie viele äh, viel Kills er dort gemacht hat, bis zu einem Minigame. Da muss man nicht Spiele neu laden oder komplett rausgehen, sondern das ist einfach... Äh Teil vom, vom ganzen Ganze gehen.
1: Yeah. Ja, und äh, auch die Läden, die du angesprochen hast, natürlich ist die ganze Insel gepflastert mit mit so Outpost von der Piraten, wenn wir die gleich gleich befreien, ist das eine, eine eigene Basis, da hat man äh, Unterstützung, also eigene Leute, dort, die ihm helfen, wenn, wenn man wirklich angreifen. Was wirklich cool ist, die Dinge kann man halt auch zum Quick, zum Quick Travel brauchen. Die Punkte. Also die sind auf der Map eingezeichnet. und anstatt, dass man 10 Minuten lang quer über Karte fährt, kann man einfach so einen Punkt anwählen, sagen also, hüpfen wir da hin und dann ist es erledigt.
0: Was gibt es sonst noch, neben der Kampagne? Ähm,
1: wir haben ja zusammen ein bisschen Coop gespielt, online. Dort sind äh, ohne DLC, glaube ich, sechs Missionen, aber es hat jetzt noch gratis DLC, jetzt sind es, glaube ich, acht oder 9.
0: Ja, wobei, das ist ja teilweise der Exklusiv, blablabla. Bla, bla. Also sechs hat man, glaube ich, mehr. Okay,
1: und das ist bis... Bis zu vier Spieler können ich dort mitmachen. Und äh, dort hat man eigentlich ein endliches Leveling System, wie äh, im Singleplayer. Also endlich, nein, man hat keine Skills, mit, hat einfach die Waffe leveln. Und äh, je mehr dass man so braucht, je besser dass man damit berecht, desto mehr Adons schaltet man frei. Und äh, da kann man sich halt, wie man sich von Shooter gewarnt ist, so viele Loadouts zusammenstellen, wie man will. Und da hat man halt, das ist klassisch, mit der eine primäre Waffe, man der sekundäre Waffe und wir hätten so zwei, drei
0: Skills, die man mitnehmen kann und das war's, ja. Was mir dort aufgefallen ist, ist, dass, obwohl es Open World ist, ist dort doch alles ein bisschen vorgegeben. Also, es gibt zwar Areale, die gross sind, aber wir laufen dann halt schon, du da, wenn wir jetzt äh, irgendwie das Tal ablaufen und dann hat man nicht die komplette Freiheit. Nein,
1: es ist äh, schon deutlich schluch schluchartiger. Also das Design ist eigentlich recht anfang. Meistens läuft man durch, eine, durch ein Tal oder über eine Brücke irgendwo her, zum Beispiel in eine Stadt oder in ein Dorf. Dann muss man dort irgendetwas machen und verteidigen. Und dann geht es weiter und dann kommt wieder das nächste Areal. <lacht> und äh, wenn man es wenn allein oder das zweite spielt, kann man ein bisschen weniger Gegner, und wenn man das dritte oder
0: das vierte Spielt, kann man einfach mehr Gegner oder schwerere Gegner. Je nach Schwierigkeitsgrad, den halt, man ausgewählt hat. Aber es ist noch selber schwer. Was man muss sagen, was das Problem ja vor allem ist, ist eigentlich nicht äh, das Gegner anzahlen, sondern dass Checkpoints einfach teilweise extrem scheiße gesetzt sind. Ja. Das ist unabhängig, ob man das Vierte spielt oder nicht. Das vierte ist natürlich einfach, wenn man sich gegenseitig revival kann. Und solange immer einer lebt, ist es nicht fertig. Aber äh, wenn halt beide tot sind und man dann wirklich wieder extrem weit zurück muss. Das kann dann doch nervig
1: sein. Das ist ja so. Und dort ist bei dieser Situation, die wir erlebt haben, ist der nächste Checkpoint wirklich weit 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 mhm. weit fort. <lacht> <lacht>
0: und dann gibt es ja noch so Buffs, also wo man sich gegenseitig, kann, ja im Prinzip ein bisschen kann nicht level, aber ein bisschen stärker kann machen
1: kann. Ja, das sind eigentlich die Spritzen aus dem Singleplayer und äh, man hat halt nicht unendlich von denen und äh, da gibt man halt einfach dem Kollegen so einen, einen Boostershot und der kann vielleicht besser zielen oder die Hälfte wird schneller regenerieren und Das wirkt da immer für einen eigenen Charakter. Also wenn man einem Spritze Spritzen gibt, dann kann man selber auch noch einen Effekt auswählen. dass sie beide betrügelt.
0: Was man vielleicht auch muss sagen das Ganze spielt nicht auf der gleichen Insel. Das ist eine andere Insel. Und es sind auch andere Figuren. Das spielt ja auch ein bisschen vorher. Dass,
1: dass es geschichtlich
0: einen Sinn macht würde. Jetzt ich
1: sagen. Ja, aber wir sind immer noch Piraten, die einem auf den Sack gehen. Was noch so lustig ist, im Koop hat es auch noch so ein bisschen... Äh, das kompetitiven Element drinnen. Da, da stehen wir zum Beispiel, alle Spieler auf einer Brücke und dann hat jeden Sniper und man muss unter glück einen Gegner abschießen Und der, der am meisten einen Punkt geholt hat, der bekommt dann noch einen extra Punkt. Und das gibt's so, ja, yeah, so, so eine Sequenz gibt es, glaube ich, fast in jeder Map, die ich bis jetzt gespielt habe. Manchmal ist es so irgendwie mit einem, auf einem Boot fahren und mit einem MG Sachen abschießen oder so eine Art des Rennen mit Jetskis. Quats. ja, das, die ist haben ja alle eine rechte Abwechslung gegebracht. dafür ist einfach das Design der Levels ein bisschen mehr.
0: wir finden ja auch teilweise Gegenstände, die man dann nutzen kann, die auch etwas geben, aber zum Beispiel so CDs, USB-Sticks und die werden ja dann decodet, das heisst, da muss man warten.
1: Ja, die kürzesten gehen, glaube ich, 15 Minuten und die längsten, glaube ich, 8 Stunden. Dafür gibt es auch halt, äh, äh, super gute Add-ons für, für, für Waffen, die man kann freischalten kann. Die kann man aber auch verkaufen für XP oder einem Kollegen schenken, wenn man es schon hat.
0: Genau, ich glaube, die XPs gelten hier. Da, sind das die gleichen glaub, wie im PvP? Oder?
1: Das sind die gleichen wie im PvP. Auch die Waffenlevel und alles ist das Gleiche wie im kompetitiven
0: Multiplayer. Aber leider nicht wie der Kampagne. Nein. PvP, was hast du da dazu?
1: Sollen wir eigentlich schon abladen. <lacht> also, wenn der kompetitiven Multiplayer weit spielen? Der spielt jetzt nicht auf der Playstation drin. Aber es gibt auf allen Probleme. Ich muss jetzt sagen, ich habe doch relativ spät mit dem Spiel angefangen. Es waren schon ein paar Patches draussen. Und ich würde mal sagen, die Hälfte der Spielen, die ich habe wollen, joinen online wollte, bin ich einfach in einem nervigen Ladescreen blieben, auf der PlayStation 3. Da ist mir nichts anderes übrig geblieben als xmb aufzunehmen, Quit Game und Spiel neu starten.
0: Sehr nervig, sehr nervig.
1: Und ich habe es also ausprobiert, ich habe auf den Fernseher umgeschaltet, Tagesschau geschaut, eine Viertelstunde später zurückgekommen und es war immer noch im gleichen Ladescreen. Gewesen. Also da muss irgendetwas mit dem Netzwerk kommen, da, muss da ganz scheiße sein, auf Deutsch gesagt.
0: Wer auf die richtigen Konsole setzt, wie die Xbox? oder vom PC, der hat das Problem ein bisschen weniger. Wobei der PC ist auch extrem äh, Fehleranfällig am Anfang. Die Xbox-Variante hat bei mir im Test, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht einig, im multiplayer aber ich habe jetzt nicht 50 Stunden gespielt. Aber ich habe auch gelesen, es gibt auch Leute, die Probleme haben. Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu, dass es keine dedizierte Surfer gibt. Ist gut möglich, ja. Und Host-Migration funktioniert auch nie super. Also es könnte alles ein bisschen zusammenspielen, dass es so zweimal connecten. Der geht raus und spielt schnell nicht und dann bleibt einfach alles hängen.
1: Ist also Netzwerktechnisch kann also im Koop ein kleines Problem sein. Ich habe es schon erlebt, dass von irgendjemandem wahrscheinlich die Verbindung abgestürzt ist und da war einfach nichts mehr rum. Aber wir mussten fast fünf Minuten warten, bis er zum Spiel ausgehört ist.
0: Oder dass er halt in einer komischen Bewegung äh, gefangen, gefangen ist. Also ist heißt... ja, so
1: wie du, den, wo du mit der Spritze gejagt hast. <lacht> <lacht> genau.
0: Obwohl ich natürlich ganz normal mit dem Gewehr rumgelaufen bin, hast du immer mich mit der Spritze in der Hand gesehen.
1: Ja, das hat recht lustig ausgesehen.
0: Genau, Aber das ist eine Kleinigkeit, das ist nicht so nervig. Nerviger ist wirklich, dass, äh, dass man nicht kann connecten kann. Und dass es halt nie ewig so läuft und man Spiele komplett beenden muss und Spiele noch mal starten muss. Und es startet halt jetzt auch nicht in zwei Sekunden. Das macht alles ein bisschen, ein bisschen
1: mühsam. Drum, also ich habe jetzt auf der PlayStation 3 wirklich MPW aufgehört zu probieren. Wenn ich online spiele, spiele ich noch
0: Aber was würde man können spielen, wenn man online kommt?
1: Bis zu 14 Spielen sind es, glaube ich. 7 gegen 7, 10 Apps. Die Modi sind eigentlich Standard. die kennt man von überall, also Team Deadmatch ist dabei, ähm, Firestorm ist noch etwas Spezielles, da muss man einfach gleichzeitig zwei Punkte erobern anstatt nur einen und wenn man die gleichzeitig haltet, dann kommt dann er, was kommt dann er, dann hat man schon gewonnen oder dann kann man irgendwas auslösen. Im ähm, Fahrzeug habe ich aber keiner gesehen online.
0: Gibt es nicht?
1: Nein, Multiplayer habe ich das nie gesehen. Also
0: nichts nicht Schlechtes oder so, gar nicht, aber es... Revolutioniert jetzt schon Genre nicht? Sie haben, eigentlich aus meiner Sicht, extrem wenig Neues inne Sie nutzen noch nicht unbedingt die Möglichkeiten der Open World. Also
1: nein, natürlich mir so nicht. Also von mir aus gesehen dass hätte sie der kompetitiv Multiplayer sehr können streichen. Ist
0: ja vor allem wenn er auch nicht richtig funktioniert.
1: Ja, abgesehen davon, dass <lacht> es nicht
0: richtig funktioniert. Ja. Okay, ich glaube, das sind so ja, Deckpunkte zum Spielen. Jetzt wollen wir vielleicht noch ein erzählen, was uns gefallen hat oder auch nicht. Also, hast du gerade etwas, wo man sagen, will, Far Cry 3, da, hat mich wirklich überrascht oder
1: erfreut. Ja, es hat mich gefreut und es hat mich genervt. Es sind halt die typischen Open-World-Mechanismen, die wo, wo manchmal super funktionieren können, weil man sich halt frei bewegen kann. Ähm, Vielleicht kann kreativ sein, wenn man so einen Außenposten versucht zu erobern. Hanken um sich, halt wie wir es schon erwähnt haben, es sind genau die Elemente, die mich nerven können. Wenn, wenn man ein Tier will, jagen und dann die Piraten angegriffen und das gestört wird,
0: oder? Dann machst du so einen schönen Plan und äh, er überlebt keine 10 Sekunden. <lacht> <lacht> ja, das, das geht mir auch so. Also, was ich auch wirklich cool finde, äh, man, man macht irgendetwas. Oder? Man ist so, vielleicht fährt mit dem Auto irgendwo hin hey, dann passiert einfach auch noch etwas. Auch wenn du nur zuschaut. Das finde ich ist wirklich recht cool, wenn so gewisse Leute da auf der Seite stehen und irgendwie sagen, hey, hast du einen Schraubenzieher, mein Auto ist kaputt. Oder dann küsst sie plötzlich, wie sie ballern beginnen. Und dann schaust und dann siehst du siehst, oh, ein Digger greift sie an. Das sind so Sachen, die sie wirklich cool haben in diesem Open-World-Spiel und aus Ballern, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, die Ballermechanik, oder, das ist so, die fühlt sich aus meiner Sicht wirklich sehr, sehr gut an. Es macht Spass, ballern. Ankerum ist ist die Hälfte der Mission ist Schleichen angezeigt.
1: Ja, darum habe ich ja am Anfang auch relativ schnell mal das, Sniper das teure Snipergewehr kaufen, weil man dort schadämflich drauf tun. Mir <lacht> <lacht> schlicht schon recht viel umeinander. Und was mir beim Ballern auch noch aufgefallen ist, ich meine, die, was ist das crytech engine drauf läuft?
0: Nein, nein, das ist Ubisoft. Das ist deine eigene
1: Ubisoft-Engine. Ja. Aber zum Beispiel, dass es keinen Bullet-Drop gibt, finde ich jetzt ein bisschen schade. Weil, äh, mit dem Sniper da kann man wirklich quer über die Map, musst einfach das Fadenkreuz, die Mitte auf den Kopf des halten, brechen. Also das gibt es keinen äußeren Einfluss, der dich da eigentlich stören hat man also vielleicht auf einer höheren Schwierigkeitsstufe. Ich hätte es. Jetzt, also vermisse. Ich hätte jetzt nicht wenn es das noch rennen war ja so schon von der Physik her, eben, das hat mir ja auch wieder, dass man Rasen oder Bäume und Zeugs anzünden und dann bleiben sich die Flammen aus und so Spaß und äh, hätte das nicht geschafft von mir aus gesehen.
0: Was mir auch wirklich gefallen, hat, ich meine, da muss ich jetzt wirklich die Grafik mal ansprechen, auch auf der Konsole, ich weiss, auf dem PC sieht es unglaublich gut aus, aber auf der Konsole sieht es sehr, sehr schön aus. Es ist wirklich extrem farbig, es hat tag und nacht -Wechsel. Also das ist wirklich recht cool gemacht. Das ist einfach, du hast immer das Gefühl, ah, es sieht wirklich schön aus. Klar hat es so Pop-Ins und so, aber... Relativ wenig. Das, das gefällt mir, also es sieht wirklich extrem schön aus und... Es verlot viel Kreativität. Also du gehst irgendwo hin und plötzlich jetzt wird den Gegner, die vor zwei Minuten nicht da sind, aber sie sind nicht sondern Sie sind mit dem Auto hergefahren, schauen irgendetwas an, du kannst ihnen zulassen. Wartest du vielleicht im Gebüsch, hörs es zu, sagst du, soll ich sie angreifen? Soll ich nicht?
1: Die Piraten reden immer vom Ficken. es ist unglaublich. <lacht> ja, sehr vulgar. Genau. <lacht> ist jetzt unglaublich. Also ich ich, ich weiß nicht mehr, wie manchmal sie der Spruch schon gehört hat, dass er jetzt doch ein Kondom gebraucht hat, weil er sich jetzt irgendetwas eingefangen hat bei der Lotten gestern Abend. Und ich glaube, bei jedem Outpost, den ich erobert habe, ist irgendeiner rumgelaufen, der die Story erzählt hat. <lacht> ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Vielleicht bin ich einfach zu alt und höre zu wenig Rapmusik, dass ich mir das nicht mehr so gewöhnt bin.
0: Was haltest du von der kompetitive oder beziehungsweise Coop-Geschichte jetzt so, noch, so im Allgemeinen?
1: Coop finde ich in Ordnung, macht Spass, abzustören. Ich könnte es jetzt nicht äh, wie andere Spiele, Spiel, ich wirklich wie ein Resi Resi Resistance 2 oder so, wo ich hunderte Stunden gleich schon Koop gespielt habe. So krass ist es jetzt hier nicht. Ich finde es eine gelungene Abwechslung. Aber äh, ehrlich, ich, das Spiel habe ich mir jetzt weg, nicht wegen Online gekauft oder gespielt. Also, das ist ganz klar Singleplayer, der da im Vordergrund steht.
0: Vor allem der Multiplayer hat mir jetzt gar nicht gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mit zu tun, dass ich irgendwie finde. aber dort sind sie bei der Grafik an den Limiten. Ich habe manchmal die Gegner nicht so gut gesehen, wie sie einfach anti Anti-Aliasing hat völlig gefehlt auf der Konsole in diesem Modus. Und der hat mir jetzt gar nicht gepasst. Vielleicht hätte ich mehr spielen, dann manchmal kommt sie dann noch. Aber das ist nicht so. Cop, muss ich sagen, mit Kollegen, immer wieder mal kurze Zeit, warum nicht, Aber dort halt nervig, das mit den Checkpoints. Aber so ist im Großen und Ganzen eine kurzwillige Sache vorhanden. Ja, ja,
1: so, also, das, das finde ich jetzt zur Abwechslung, finde ich das eigentlich, weil, wenn es es nicht hätte, hätte man jetzt wahrscheinlich gerendert, dass online etwas fehlt. <lacht> das stimmt, ja.
0: <lacht> wie, wie hätte ich eigentlich so, 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 das ganze Dunkel, also jetzt, wie hat die Atmosphäre Dunkel, so, in dem Game? Ähm, einerseits ist es kommt grafisch wirklich cool daher und auch
1: das Voice Acting ist, ist wirklich gut von diesen Leuten. Also, es, es tut dem schon ein bisschen für Einnahmen, wenn man mit dieser Person in dieser Welt unterwegs ist. Also, es kommt wirklich, packend ist vielleicht ein übertrieben, aber doch, es ist schon fast packend. Mir, mir gefällt es wirklich, im Singleplayer gefällt es mir extrem gut.
0: Ich muss sogar sagen, ich finde die Geschichte ja, nicht hochinteressant, aber es ist genug interessant, dass ich immer möchte wissen möchte, wie es weitergeht. Auch also Charaktere, die man immer wieder sieht. Eben auf der Insel, man trifft neue Leute. Und da habe ich immer wieder so, wenn ich es mal wieder zwei, drei Tage hingelegt habe und ich gespielt habe, ich, hm, ich da habe schon noch Lust. Ich möchte schon noch wissen, was ist, was, wie geht jetzt das eigentlich hier weiter? Was, was hat sich mit dem auf sich? Weil es ist ja ein, bisschen ein Mix aus... Ja, dann ist es noch ein Drogentrip.
1: Ja. <lacht>
0: <lacht> und so ein bisschen abgespacedes Zeug. Also es ist dann nicht nur wirklich auf der Insel rumlaufen und ballern.
1: Und äh, ja, es ist ja das Ganze ist ja noch so ein Befreiungskampf von der lokalen Bevölkerung gegen die Piraten. Wir müssen natürlich der lokalen Bevölkerung helfen. Das kommt ja auch noch dazu. Ja, so also, doch Singleplayer sehr gelungen. Online, naja.
0: Was mir wieder gestört hat, halt typisch Open World Game generell. Es gibt immer wieder so einzelne Missionen, die in sich dann Man ist nicht frei. Also das ist plötzlich Areal so begrenzt. Man kann es auch schon weiterlaufen. Aber dann heisst es hey, wenn du da so weiterlaufst, brichst du die Mission ab. Das ist ja etwas, was ich finde, das sollte einfach das sollte so ein Spiel nicht machen weil es holt dich ja, aus dem Game raus. Du weisst wieder, ah, das stimmt, ich muss doch die Mission machen und nicht. Jetzt haben wir noch nebenbei ein Tier gesehen, wo du nachhinter laufen. Das ist ein bisschen finde ich immer ein bisschen schade bei all den Open World Games.
1: Und äh am Anfang hat es mich halt auch durch, du hast es schon gesagt, es wird relativ viel Wert auf Schleichen gelegt. Weil wenn man mal so eine Basis angreift und der Alarm dort, die haben so eine Sirene oder etwas, die dort steht. Wenn wir das nicht kaputt machen, dann holen es Verstärkung und dann hört es nicht mehr auf mit den Gegnern, die
0: Ja, genau. Und das, manchmal fahren sie hin, hey, das macht noch Sinn, oder? Dann kommen sie mit den Kerli und dann sagen okay, da sind jetzt wieder vier. Aber ein paar spawnen auch einfach irgendwo, plötzlich jetzt hinter dir noch mal 30 von die nicht wo das die kommen sind. Ja. Das habe ich auch gefunden, hey, müsst ihr nicht sein, lasst mich doch. Ja, vor allem, weil es dann so extrem switcht vom Schleichen zum Ballern, und das Ballern finde ich schon gut, aber du bist dann halt völlig im anderen Modus, du stehst vielleicht auch irgendwo beschissen. Du, bist nicht, du kommst ja nicht aus der Deckung, und du ballern sondern bist jetzt umgeschlichen und stehst dann halt irgendwo blöd. Und das habe ich auch gefunden, ja, yeah. also Hauptmissionen könnten ein bisschen weniger Schleichen sein. Und es gibt ja auch solche, wo du failst, wenn es nicht schleichst.
1: Ja, darum... Äh da hätte ein bisschen mehr Baller hätte wahrscheinlich nicht geschafft.
0: Wie haben die, die das Rollenspiel-Element, tun? du bist ja noch so Rollenspiel-Fan generell.
1: Ja, also, ich bin Rollenspiel-Fan, darum habe ich jetzt eigentlich hier kein grosses Rollenspiel-Element gefunden.
0: Ja gut, aber das ganze Crafting, das Inventar musst du ja doch auch ein bisschen managen, kannst nicht die ganze Zeit alles aufnehmen von so einem Shooter an jetzt, gefunden, hat es relativ viele Rollenspiele. Ja,
1: wir man hat ein begrenztes Inventar, das stimmt. Man kann Zeugs verkaufen, die man findet. Man
0: kann Zeug zusammenmixen. Ja. Man kann, nicht, man kann nichts Neues erfinden, das geht nicht. Das ist nicht wie bei Skyrim, wo man kann sagen kann, ich mache jetzt einen kompletten Zaubertrank-Mix. So also.
1: Nein, das kann man hier nicht. Was mich, also... Von mir aus gesehen hat man die Sachen, die man sich alle kann, kann jagen kann, mit äh, fünf Heien und der Commodore an, gibt ihnen ein geiles Schürzli oder was auch immer, das hat man von mir aus auch im Laden noch kaufen können. Also, weißt du, dass, dass man nicht wirklich über die ganze Map jetzt das Feich noch muss, suchen muss, sondern sagt, Los, ich habe jetzt 1000 Geld, ich gehe im Laden noch kaufen. Das ist halt leider nicht so, man muss jagen, man kommt nicht drum um.
0: Du kennst mich ja, ich halte nicht viel von. Laut suchen, beziehungsweise alles sammeln und jetzt, oh, jetzt muss ich noch mal ein bisschen grinden und noch mal grinden und noch mal grinden. Das ist ja vom Prinzip her etwas Ähnliches. Oh, jetzt muss ich da halt das Tier suchen. Im Laden kaufen wäre cool. Ich finde die ganze Tiergeschichte super. Aber eben, sie hat eigentlich, man hätte jetzt nicht so reintun müssen, dass man sagt, du musst jetzt unbedingt noch mit denen etwas machen. Aber ich finde, ich finde man sieht hier wieder den Ansatz, es gibt immer ein bisschen mehr, mehr Elemente aus Rollenspiel in diesen Shootern. Ich glaube, irgendwann in zehn Jahren haben wir vielleicht wirklich einen richtigen Mix vom Ganzen. Was ist unser Fazit zum Game? Äh, ich muss gerade schnell nachschauen, dass ich es eigentlich erzählen Vier und halb von fünf Geheims, der Punkten. Genau. Trotz der PS3-Probleme. Es macht wirklich Spass. Also, ich habe es einen der gelungsten Shooter gefunden in letzter Zeit, wenn wir, was so ein bisschen die Freiheit anbelangt. Shoot Shooting-Mechanismus ist eigentlich das Shooting ist gut gemacht. Wie schon gesagt, du hast das Problem ja angesprochen, aber mal etwas Neues, wieder, mal nicht immer Call of Duty, oder? Ja,
1: also zur Abwechslung tiptop und Singleplayer ist es wirklich ein sehr vorragendes Spiel.
0: Okay, dann danke dir. Wir hören uns ja in Kürze wieder, dann über ein anderes Game. Ich hoffe, es ist nicht das Game, wo man ganz viel Loot sammeln muss. <lacht> <lacht> Wir werden es dann sehen. Und ich danke den Zuhörern fürs Zuhören und dann ja, bis zum nächsten Mal. Ja, zähle zähle. <lacht>